0: Konu olmadığı zaman Nesnevi'den bir sayfa açarlar Ve o sayfadan gelecek bilgilere itibar ederler Şimdi İstanbul'dan bu sabah Acize geldiği için en uzaktan o geldi Acize Hanım söylesin bakalım Birden 6'ya kadar bir evet. numara 5 numara peki Oo, Azize kendi saçması. <Gülüyor> Peki Azizan, baş bakalım. Bismillah. Evet. Oldukça uzun bir konu. şuradan okuyalım Arif her an padişahın padişahın tahtına kadar ulaşır Zahid ise yürür yürür bir ayda tam bir günlük yol alır Zahid'in de şerefli bir günü yok değildir vardır, vardır ama onun günü nereden 50 bin yıllık olacak iş erinin ömründe her gün bu cihan yıllarınca 50 bin yıldır İş erinin ömründe her gün bu cihan yıllarınca elli bin yıldır. Akıllar bu sırrı eremezler, kapı dışında kalırlar. Bu sırf vehmin ödünü patlatırsa ko patlatsın. Aşk karşısında kıl kadar bile korku yoktur. Aşk mezhebinde herkes kurbandır. Aşk tanrı sıfatıdır fakat korku şehvete kapılmış kulun sıfatıdır. Kur'an'da onlar Tanrı'yı severler sözünü okudun ya, bu söz Tanrı da onları sever sözüne eşittir. Şu halde muhabbeti de Tanrı sıfatı bil, aşkı da azizim. Korku Tanrı sıfatı olamaz. Tanrı sıfatı nerede? Bir avuç toprağın sıfatı nerede? Sonradan yaratılanın sıfatı nerede? O pak ve önü sonu olmayan Tanrı'nın sıfatı nerede? Aşkın sıfatını söylemeye koyulursam, Yüz kıyamet kopar da yine 90 kalır. Çünkü kıyametin kopacağı bir zaman bu dünyanın bir sonu vardır. Fakat Tanrı sıfatına sor nerede? Aşkın 500 kanadı vardır. Her kanadı arştan yer altına kadar bütün kainatı kaplar. Korkak zahit ayağı ile yürümeye çabalar. Aşıklarsa şimşekten de hızlı uçarlar yerden de. O korkaklar aşkın tozuna nereden ulaşacaklar? Aşk derdi gökyüzünü döşeme edinir. Zahid bu makama ulaşamaz. Meğer ki Tanrı ışığının inayeti gelip erişe de bu alemden ve bu yürüyüşten kurtula. Kendi kuşundan, düşünden, dedikodusundan halas ola da yüce doğan kuşu padişaha yol bula. Bu dedikodu cebir ve ihtiyardır. Sevgilinin cezbesi bu ikisinin ardından gelir. 2165'ten itibaren devam eder. Peki bir sayfa daha kim açmak istiyor? Bir taliple. Evet. Hangi? 3. 3. Üç. Peki 3'ten bir sayfa açın Ferda'm. İki aylık çocuk, ayın 14'ü gibi parlamış, baş köşeye geçen bilgi sahipleri gibi yetişmiş kişilere ders veriyordu. Bu sırada çocuğun burnuna da, anasının burnuna da cennetten kafuru kokusu geldi. Her ikisi de yaşarsak yine bu mertebeden düşer, kafir oluruz korkusuyla bunu söylediler ve bu kokuyu duya duya can verdiler. Birisini tanrı överse, ona cansızlar da yüzlerce kere doğrudur, haktır der canlılar da. Birisini koruyan tanrı olursa ona kuş da bekçi kesilir, balık da. Tam bu sırada Mustafa yücelerden ezan sesini duydu. Abdest tazelemek üzere su istedi. O soğuk suyla elini yüzünü yıkadı. Ayaklarını da yıkayıp pabuçlarını giymek üzereyken bir kuş gelip pabucunun bir tekini kapı verdi. O güzel sözlü peygamber tam pabucu eline almışken tavşancıl pabucun elinden kapı vermişti. Kuş yer gibi havalandı. Pabucu tersine çevirdi. İçinden bir yılan düştü. Kapkara bir yılandı o. Tavşancıl bu hareketiyle peygambere iyilik etmek istemiş. Tanrı inayetine sebep olmuştu. Kuş sonra pabucu getirip buyur namaza git diye peygamberin önüne koydu. Adeta bu küstahlığı zoraki yaptım yoksa benim de edep ağacından bir dalcağızım var ben de haddimce edep derken nedir bilirim diyordu vay o kişiye ki küstahça adım atar nefsine uyarda lüzumsuz fetvalar verir peygamber şükretti ve dedi ki biz bunu cefa sanıyorduk halbuki vefanın ta kendisiymiş pabucumu kaptın aklım karıştı canım sıkıldı sen beni gamdan kurtarıyormuşsun Bense gama düşmüştüm. Tanrı bize bütün gayıpları gösterdi ama o sırada gönlüm kendimle meşguldü. Tavşancı, sen gafil olamazsın. Bu senden uzak. Ey Mustafa, benim gaybı görmem de sendeki bilginin aksinden. Havadayken pabucun içindeki yılanı görmem kendimden değil senden aksetti bu bana dedi. Nurlu kişinin aksi de aydındır. Zulmette kalanın aksi ise Baştan başa külhan kesilir. Tanrı kulunun aksi tamamıyla nurdur. Yabancının aksi ise tamamıyla körlük. heyecan can, herkesin aksi nedir? Bunu bil. Dilediğin kişinin yanında otur. Çok, Çok güzel. güzel şey Çok güzel. Şunu bir daha okuyalım. Birisini Tanrı överse, ona cansızlar da yüzlerce kere doğrudur, Haktır der. Canlılar da. Birisini koruyan Tanrı olursa, ona kuş da bekçi kesilir. Balıkta 3235 3230'dan itibaren başlıyor daha öncesi var ama açtığımız sayfa bu ve üçüncü şimdi hatırlarsanız Rabiyyatül Adeliye ait bir kısa vardır Rabiye Hazretleri bir gün nasıl olsa uyumuş nasıl olduysa yani gönüller uyumaz da cismen öyle bir istirahat halindeymiş. Bir hırsız gelmiş evine. Onda elbisesini alıp gitmek istemiş. Almış. Kapıyı bulamamış. Aramış, aramış. Kantar içinde kalmış. Çıkacak kapıyı bulamamış. Elbiseyi bırakmış kapıyı görmüş. Kapıyı gördükten sonra elbiseyi tekrar almış. Yine kapıyı kaybetmiş. Bu defalarca sürdükten sonra bu ne iştir?'' diye soru sormaya başlayınca kayıptan bir ses gelmiş. O uyuyorsa biz uyanığız. Tarzında biz onu bekliyoruz. O çen kendisini bize ısmarladı. Diye bunun üzerine tövbekar oluyor ve iyi bir insan oluyor o kişi. Hakikaten burada Allah'ın koruyuculuk vasfı onun övdüğü ve ona teslim olan kişilerde yoğunlaşıyor. Gördük bunu. Çok çok güzel bir konu. Ve burada nur Bahsi çok güzel. Yani kuşun tevazuuna bakın. Hazreti Peygamber'e o senden akseden nur diyor. Beni orada canlandıran. Bunun üzerine bir nur ilahisi okunur değil mi? Zulmette de, karanlığın yanı sıra karanlığı oluşturan faktörler de anlaşılır. Bunların içinde en başta cehalet. Ve egonun, benliğin gelişmesi yönündeki çeşitli duygu ve tasarımlar gündeme gelir. Cihalet neden? Bilgi aydınlıktır, aydınlatır der Hacı Bektaşi Veli. Çok çok önemlidir. Doğru bilgi. Doğru bilgi bizi geçmiş ve gelecekle buluşturur. Çünkü doğru bilgi her yaşayış alanında doğrudur. Değişmez. Ama bu doğru bilginin elde edilmesi ancak nefsi mülhimeden itibaren mümkündür. Değişmez bilgi. Bu bilgi önce duyulur. Nasip varsa. Mesela Kur'an-ı Kerim yaşayan doğru bilginin en önemli mehazıdır, hazinesidir. Fakat İn Nəlil Kuranı Zahra ve Bahtnın hadisine göre Allah Hindinde Kuranın açık ve gizli anlamı vardır. O doğru bilginin bugünün şartlarına uygulanma şekli nedir? İşte burada hassas nokta karşımıza çıkar. Şunu söyleyebiliriz: Bir kişi nefsiyle sıkı bir çalışmaya girse duygularını kontrol etmeyi öğrense, sinirlenmese, hoşgörü ama emniyet içinde bir hoşgörü yaşayışına ulaşsa. Olayları kendi zannına göre değil, olması gerekene göre anlayıp uygulama erdemine ulaşsa. O zaman vardığı bilgiler, Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'le tenaküze düşmez. E o zaman Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'in onunla konuştuğunu anlar. Ve sanki açtığı sayfalar, etüt ettiği yerler ona hitap ediyor. Neden? Çünkü zaman senkronu başlar. İçinde olduğun zamana göre titreşimler oluşur. O zamana göreliğinin idraki o kişide ortaya çıkacağı için hani demin dedi ya kuş Hazreti Peygamber'e senin nurun bana bunu gösterdi. O bilgi de o Kur'an-ı Kerim'in nuru bize akseder. Ve iki aynı arasında bir vücudum diyor Turgut Baba. İki aynı arasında bir vücut gibi Kur'an-ı Kerim ile insan karşılıklı aynı olur. Ama aynada leke varsa birbirini göremezler. Aynanın saf olması lazım. İşte Şemsi Tebrizi Hazretleri'nin dediği gibi Gönül aynesin sofi, eğer eder isen safi, açılır sana bir kapı, ayan olur cemalullah. Daha önce açtığımız yerde Hazreti Mevlana onu söylüyordu. Sen diyor, o zaman görürsün onu diyor. Ne zaman? Ona uygun şartlar oluştuğunda. Demek ki görmek, her neyse o görmek, bu yaşadığımız vasatta mümkün. Bir kere bu çok önemli bir bilgi. Bizi sonsuza kadar sevindirecek bir bilgi bu. Bu yaşadığımız vasatta ona ait bazı şeyleri görme şansımız var. Evet. Buna göre nur konusunda bazı mutasavvuflar şöyle söylerler. Bir ayet bir hadisin yorumunda. O hakikat bilgisi gönülde şulelenirse nur tecelli eder ve o nur bütün eşya alemine yayılır. Yani kalbinde nur tecelli eden o nurun ışığıyla eşyayı görür. Yani iki ayna misaliine o tecelli eşyanın içindeki nur ismiyle rezonans oluşturur. Ve eşyaya nur gözüyle bakılıp nur görülür. O zaman zulmet kalkar. Nur bahsi daha da uzar gider. Tamam. Eşyanın anlaşılmasındaki en önemli konulardan biridir. Onun için cehaletimizi giderip doğru bilgiyle atlanıp eşyayı o nazarla görme şuuruna, erdemine ulaşmamız lazım. Bütün bunlar içinde en temelli eğitim zanlardan uzaklaşmak zanlardan uzaklaşmak için de doğru bilginin kaynaklarına müracaat etmek. Bunun için üstadlarımız bize önceki kitap tavsiye ettiler. Biri amak-ı hayal, diğeri Niyazi Divan'ı. Ondan sonra elde edilecek perspektifle görüş açısıyla Kur'an-ı Kerim'in etüdü tavsiye edildi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresini aldınız, okudunuz. Güzel. Anlamını da okudunuz. Güzel. Eğer bir hafta sonra bir daha okursanız, o anlamı bir daha okuduğunuzda farklı şey anlarsınız. Saat beş. Eğer iki ay, üç ay sonra yine okumaya devam edip anlamına baktığınız zaman eski anladığınızı düşündüğünüzde hayret edersiniz. Yeni anlamın yüceliği ve sonsuzluğu karşısında. Bu böyle devam eder gider. Onun için innelil Kur'anı ı ve Badnen Nefis olumlu yönde oluştukça Kur'an'ın verdiği bilgiler de olumlu yönde bize yenilikler getirir. Yeni anlayışlar getirir. Her bir anlayış bir kainat gibidir. Bir anlayışa ulaştığımız zaman bir kainatı ziyaret ediyormuşçasına perspektif kazanırız. Görüş açısı kazanırız. Bir an önceki Gördüğümüz, anladığımız şeyle bir an sonraki farklı olduğunu görürüz. Ama bu iyi bir olgunlaşma olursa bir an önce gördüğümüzü artık unuturuz. Çünkü onu hatırlatacak bağlantılar değişmiştir. Yeni idrak edecek bağlantılar bütünü kaplamıştır. Onun için mutasavvıflar geçmişi düşünerek hayıflanmazlar. Az önce onu da işaret ediyordu Hz. Mevla'nın. Yâd-ı bahşeder, hayfi i alâm-ı keder der. Ammak hayalde. Olma meşgul kader. Kimse kalmaz, hep gider. Dem bu demdir, dem bu den dem bu demdir, dem bu dem. Bu hayatta yok vefa, her günü derd-ü cefa. Ey müştak safa, ömrünü etme heba. Dem bu demdir, dem bu den dem bu demdir, dem bu demdir. Bunların hepsi özden gelen nasihatlardır ve bunlar tecrübe masuludur. Bunları önce okuruz. Dinleriz, düşünürüz. Ama ben bunu öğrendim demeyip de lütfedip bir daha okursak ha, o zaman anlam derinleşir. Perspektif genişler. Ve bir daha okumanın getireceği heyecanı insan hissetmeye başlar. Bir an önce bir daha okuyayım. Çünkü yeni şey gelecektir. Bu bir tabi böyle devam eder. Ama orada verilen bir ipucu mesela Az önceki Mesnevi Nur kelimesini lütfetti. Neler çıktı sohbette? Nur kelimesini tefekkür etmeye devam edersek çok fazla şeyler çıkar. Başka kitaplara müracaat ettiğiniz zaman da bu konuda yine cevaplara ulaşırsınız. Ulaşırız hepimiz. Çünkü Nur, evren şumul bir hakikatın tecellisi yönünde cemali bir lütuftur. Anlayan için. Bir tane de Yaşar abi açsın. Yeni dişleriyle bakalım ne diyecek. Hangi numara? İki, İki numara. Kıdem itibariyle içimizde en kıdemli. Açtığımız yerde satırbaşı var. Açtığımız sayfayı okuyalım. Birisini kadı yaptılar. Ağlayıp inlemeye koyuldu. Naip. Kad, Kadıya bu ağlama nedir? Ağlamak, feryat etmek zamanı değil. Sevinecek, kutlan, kutlanacak zamanın dedi. Kadı bir ahedip dedi ki, Gönlüne hakim olmayan, işin iç yüzünü bilmeyen kimse nasıl hükmedebilir? O işin hakikatını bilen iki kişi arasında bir cahilden başka bir şey değildir ki. O iki hasım ne yaptıklarını bilirler. Zavallı kadı o iki kişinin hilesini ne bilsin? Hallerini bilmez. kafildir. Böyle olduğu halde kanlarına mallarına nasıl hükmedecek? Naib. Hasımlar bilgili ama illetlidir. Halbuki sen cahilsin ama şeriat mumusun. Çünkü sende bir kasıt ve illet yok. İşte şu illetsizlik yok mu? Gözlerin nurudur. Bakın nur geliyor şimdi. O iki bilgiyi garazları kör etmiştir. Bilgilerin de kasıtları illetleri mezara tıkmıştır. Kasıtsızlık bilgisizi alim yapar. Kasıt Şimdi kasıt üzerine duracağız. Kasıt ve garaz ilmi aykırı bir hale sokar. Zulüm haline koyar. Sen rüşvet almadıkça kör değilsin. Fakat tamah ettin mi körsün, kul köle kesilirsin dedi. Gönlümün tat almak duygusu aydın. Doğru yalandan ayırt eder. Ondan sonra e, devam ediyor. Muaviye'nin iblisi söyletmesi diye. Burayı da okuyalım. Sen niçin beni uyandırdın? Vehile başsan uyanıklığa düşmansın. <gülüyor> Sen afyona benzersin, daima uyutursun. Şaraba benzersin, aklı bilgiyi giderirsin. Eski devam eden bir hikaye bu. Seni çarmıha geldim. hadi doğru söyle. Ben doğruyu bilir anlarım, hiliye sapmam. Ben herkesten tabiatında huyunla ne varsa, neye sahipse onararım. Sirkeden şeker lezzetini araman. Karı tabiatlı erkeği asker yerine saymam. Gavurlar gibi bir putun hak oluşunu yahut haktan bir alamet, bir nişan buluşunu ummam. Irmak içinde kuru kerpiç araştırmam. ağyar olan şeytandan beni hayır için uyandırmayı ummam. İblis birçok hileye, düzene kalkıştıysa da emir onun inadını, inkarını dinlemedi. Diye devam ediyor. Şimdi burada hakikaten açtığımız yer tekrar okuyalım. Çünkü sende bir kasıt ve illet yok. İşte şu illetsizlik yok mu? Gözlerin nurudur. O iki bilgiyi garazları kör etmiştir. Bilgilerin de kasıtları illetleri mezara tıkmıştır. Kasıtsızlık bilgisiz alim yapar. Kasıt ve garaz ilmi aykırı bir hale sokar, zulüm haline koyar. Sen rüşvet almadıkça kör değilsin. Fakat tamah ettin mi körsün. Kul köle kesilirsin dedi. Garaz nedir? Garazı biraz Aa, iyi, araştıralım. Kötü niyet. Birisi hakkında peşin hüküm ve kasıtlı olarak onun hakkında yanlış düşünce ve yanlış eylem. Bu çok yanlış bir durum. Ama kasıt olmazsa, nötr olursa, herhangi bir kişi hakkında zannına ait bir ön fikir olmazsa o bilgisiz olsa bile alim olma şansı var. Ne kadar hoş bir hassas nokta. Onun için kimse hakkında zannımıza dayanarak, şu şöyledir, bu böyledir diye yanlış düşünmeyelim ve yanlış eylem içinde olmayalım. O zaman nur tecelli eder yanlış olmazsa. Yanlış olursa zulmet tecelli eder. İşte nur burada güzel tecelli etti. İsteyen için 2745 numara, ikinci cilt 2755'e kadar gidiyor. Kaybolmuş devesini soran kişinin hikayesi. Mesela bir deven olsa da kaybetsen. araştırma koyulsan bulunca senin deven olduğunu nasıl bilmesin? Arapçada dalle kaybolmuş, elinden kurtulup kaçmış, bir yere gizlenmiş deveye derler. Kervan yükü yük- yüklemeye gelmiş, seninse deven kaybolmuş, ortada yok. Dudan kupkuru, o yana bu yana koşup durmaktasın. Kervan da uzaklaşıyor. Gece de yakın. Pılı pırtı korkulu yerde toprak üstünde kalmış. Sen deve peşinde şuraya buraya dönüp dolaşıyorsun. Müslümanlar sabahleyin ahırdan bir deve kaçtı. Göreniniz var mı? Kim söylerse, kim haber verirse şu kadar para veririm demeye başlarsın. Herkesten sorup soruşturursun. Her aşağılık adam sana bıyık altından güler. Biri bir deve gördük şu tarafa. Çayıra doğru gidiyordu der. Öbürü ha ha ha kulağı da der. Bir başkası da der ki, üstünde nakışlı bir çuvalı vardı. Diğer biri, gördüm tek gözlüydü der. Bir diğeri de der ki, uyuzluktan tüyü filan da kalmamıştı. Müjde almak için her bayağı adam yüzlerce nişansörler durur. Bu şuna benzer. Herkes marifet hususunda gayb mevsufunu bir sıfatla över. Filozof onu başka bir çeşitte anlatır. Bir eden onun sözünü cerh eder. Başka biri her ikisinde kınar. Bir başkası da rüya ile can çekişir. Halk bunları da o köyün adamı sansın diye her biri bu yola ait deliller söyler. Hakikaten şunu bil ki bunların hepsi hak değildir. Fakat bu sürünün hepsi de sapık değil. Çünkü hak olmadıkça batıl medene çıkmaz. Ahmak kalp altını altın kokusu duyar da alır. Alemde sağlam ve geçer akçe olmasaydı kalpı nasıl harcayabilirdim? Doğru olmasaydı yalan olur muydu hiç? O yalan doğrudan nurlanır. Bak şimdi nur daha devam ediyor. Evet. Doğru ümidiyle eriği de alırlar. Zehri, şeker dök- zehri şekere dökerler de öyle içerler. Güzel ve tatlı buğday olmasaydı buğday gösterip arpa satan ne yapardı? Şu halde bütün bu sözler batıldır. Batıllar halk ümidiyle gönüle tuzaktır. Ama hepsi hayalden sapıklıktan ibarettir de deme. Çünkü alemde Hakikatsiz hayal olmaz. Tanrı Kadir gecesidir. Kadir gecesi insan her gece ibadette geçirsin diye geceler içinde gizlidir ya Tanrı da öyle gizli. Ey genç! Her gece Kadir gecesi değildir ama bütün geceler de ondan hali değil. Hırka giyenler arasında bir Tanrı fakiri vardır. Sana da haksa ona yapış. Nerede anlayışlı bir mümin ki padişahtan yoksulu ayırt etsin alemde her şey ayıpsız olsaydı ticaret edenlerin hepsi aptal olurdu. Bu takdirde kumaş tanımak pek kolaylaşırdı. Madem ki ortada ayıp yok, ehil ne oluyor, na ehil ne oluyor? Fakat eğer her şey ayıplı olsaydı bilginin ne faydası olurdu? Madem ki hepsi odun, burada öde ağacı yok demektir. Her şey hak demek ahmaklıktır. Fakat her şey batıl diyen de şakidir. Peygamberlerin tacirleri kar ettiler. Renk ve koku tacirleri ise ziyan. Peygamberlerin tacirleri kâr ettiler, renk ve koku tacirleri ise ziyan. Yılan güzel mal gibi görünür, iki gözünde o da iyice bak. Bu alışverişe gıptayla ile bakma, semut kavminin ziyanlı gör. Bu burada böyle çıktı, Nurlan'da geldi. Bir de 27. sayfa demişti. Buraya da de bakalım. Aynı Bir de güvercin çıkıyor 27. sayfalar. O zevk ve huzur dileyen sofilerin zikir ve murakebeleri veçit ve şevkle sona erince konuğa yemek getirdiler. Konuk o zaman hayvanı hatırladı. Hizmetçiye ahıra git, hayvana saman ve arpa ver dedi. Hizmetçi dedi ki, la havle bu ne fazla söz. Eskiden beri bu işler benim işim. Sofi, önce arpayı ısla çünkü eşek karttır. Dişleri sağlam değil dedi. Hizmetçi la havle. Ey ulum bunu niye söylüyorsun? Bu hizmet usulünü hep benden öğrenirler dedi. Sofi. Önce semerini ne indir? Sırtında da ilaç koy dedi. Hizmetçi. La havle. Ey hakim. Benim senin gibi yüzbinlerce konuğum konum geldi. Hepsi de yanımızdan razı olup gittiler. Konut bizim canımızdır, bizdendir dedi. Sofi. Soyunu ver ama ılık olsun deyince hizmetçi. La havle. Artık beni utandırıyorsun dedi. Sofi. Arpaya az saman karıştır dedi. Hizmetçi. ''La havle, bu sözü kısa kes artık.'' dedi. ''Sofi, yerini süpür. Taş toprak kalmasın. Islaksa biraz kuru toprak ser.'' dedi. Hizmetçi, ''La havle, ha babam, la havle de. Bir işe yolladığın ehil kişiye az söyle.'' dedi. ''Sofi, eşeğin sırtını tımar et.'' dedi. Hizmetçi, ''La havle, baba artık utan.'' dedi. Bunu deyip eteğini sıkıca beline doladı. ''İşte gittim. Önce arpa, saman getireyim.'' dedi. Gitti ama ahır aklına bile gelmedi. Yalnız Sofi'yi aldattı. Birkaç hazelenin yanına gitti. Sofi'nin sözlerine gülmeye, onunla alay etmeye koyuldu. Sofi uzun zaman yolculukta bulunduğundan gözlerini yumup daldı. Rüya görmeye başladı. Eşeği bir kurda sataşmıştı. Kurt sırtından oyluğundan onu paralıyordu. Uyanıp, la havle bu ne biçim saçma rüya acaba? O şefkatli hizmetçi nerede ki dedi. Yine daldı. Bu sefer eşeğini yolda giderken gah bir kuyuya Gah bir çukura düşüyor gördü. Türlü türlü rüyalar görüyordu. Rüyasında bazen Fatiha suresini, bazen Kariha suresini okuyordu. Çare ne? Dostlar kalkıp gittiler. Bütün kapılarda kapadılar dedi. Yine o. O hizmetçeyiz, bizimle tuz ekmek yemedim mi ki? Ben ona lütuftan başka ne yaptım? Yumuşak sözlerden başka ne söyledim? Aksine o bana neden kinlendi ki? Her düşmanlığa bir sebep olur. Yoksa aynı cinsten oluş, insanı vefakar eder diyordu. Sonra tekrar, Lütuf ve insan sahibi Adem iblise bir cefada bulundu mu ki? İnsan yılanı akrabe ne yaptı ki onlar daima insanı sokmak, öldürmek isterler? Kurdun huyu yırtıcılıktır. Bu de nihayet yaratılışta vardır demekti. Sonra yine böyle kötü zana düşmek hatadır. Niye kardeşim hakkında böyle bir zanda bulunuyorum diye söylenmekteydi. Yine dönüp diyordu ki bu kötü zana düşmek de bir tedbire sarılmaktır. Şüpheye düşmeyen muafak olur mu? Sofi vesvese içindeydi. Eşeğe gelince öyle bir haldeydi ki düşmanların cezası da dilerin böyle olsun. Zavallı eşek taş toprak içinde semeri tersine dönmüş, kuskunu kopmuştu. Yol yürümekten ölmüş, bütün gece yemsiz, gah can çekişmekte, gah ölüm haline gelmekteydi. Bütün gece. Ya Rabbi arpadan vazgeçtim. Bir avuç çavuzda az saman olsaydı salıkliyordu. Hal dilyle, en şeyhler bir merhamet edin, buhan ve edepsiz hizmetçinin elinden yandım diyordu. O eşeğin çektiği eziyeti, duyduğu azabı. Ancak karada uçan kuş sele kapılırsa kuş çeker, çeker, duyar. Nihayet ama kuşa kadar ama hayvanat <gülüyor> <gülüyor> bahçesini <gülüyor> geçtik. O adaki eşek de benim herhalde. <gülüyor> Estağfurullah. Ya, bir valiz Estağfurullah. Nihayet bir çare <gülüyor> eşek açlık illetinden o gece seher çağına kadar yan üstü yattı. Gündüz olunca hizmetçi gelip hemen semerini düzeltti. Sırtına vurdu. Eşekçiler gibi birkaç sopa indirdi. O köpek hizmetçiden ne umulursa eşeğe onu yaptı. Eşek dayan şiddetinden sıçradı kalktı. Dil yok ki halini söyleseyim. Diye devam ediyor. Baya uzun bir ne olay. Ne şimdi buradan hocam? Burada biz kuş bölümüne bakalım. Bu eşeğin çektiği eziyeti, duyduğu azabı ancak karada uçan kuş sele kapılırsa çeker, duyar. Hmm. Karada uçan kuşu sele kaptırmamak lazım. Şimdi güvercin uçacak. Güvercinin... Sele kapılmaması lazım. Yani. Onun için de eşekten ibret almak gerekiyor. Eşek. Önce deveden başlıyor. Sonra eşek, sonra kurt. Ondan sonra ne vardı? Yılan, akrep. Ondan sonra kuş geliyor. Bir hayvanlar <gülüyor> çıktı. Evet, hmm. peki. Açtığımız sayfa okuyalım. Ey melek! Bunu meydana çıkarmak için gönlünüze şüpheler salmaktayım. Sen söyleyesin, ben darılmayayım, gazaplanmayayım. Bu suretli de benim hilmimi inkar eden ağız açamasın. Her nefeste bizim ilmimiz ben yani hilim iyi ahlak davranış. Her nefeste bizim ilmimizden yüzlerce baba, yüzlerce ana doğar. Yokluğa dalıp mahvolur. O babaların, o anaların hilmi, şefkati, bizim hilm ve şefkat denizimizin köpüğüdür. Köpük gidere gelir ama deniz bakidir dedi. Hayır, ne dedim o inciye karşı bu hedef köpük değil, köpüğün köpüğüdür. İşte o köpük hakkı için, o saf deniz hakkı için, bu söz bir sınama, bir laf değil. Sevgiden, vefadan, boyup boyun büküp, teslim olmadan ileri gelmiştir. Huzuruna varacağım Tanrı hakkı için. Bu hevesim, sence sınamadan ibaretse, bu sınamamı sına. Sırrını saklama ki, sırrın meydana çıksın. Elimden gelen, gücümün yettiğini buyur Elinden, elimden geleni gücümün yettiğini buyur gönlündekini benden gizleme de benim gönlümdeki de ortaya çıksın bu suretle ne yapabileceksem kabul edeyim fakat nasıl edeyim elimde ne çare var bir bak hele canım ne işe yarar ki kadın dedi ki bir güneş doğmuş bütün cihan ondan aydınlanmıştır o tanrı vekili tanrı halifesidir bağdat şehri onun yüzünden bahar gibidir o padişaha ulaşabilirsen padişah olursun. Ne vakte kadar ikbal sahibi olmayanların yanına gidip duracaksın? İkbal sahiplerinin dostluğu kimya gibidir. Onların nazarına benzer kimya nerede? Ahmet'in gözü Ebu Bekre deyince o bir tasdik yüzünden sıttık olmuştur. Kocası. Ben padişah huzuruna nasıl kabul olunurum? Bir bahanesiz onun yanına nasıl giderim? Bana bir münasebet, bir vesile gerek. Hiçbir sanat aletsiz meydana gelir mi? Mecnun gibi ki birisinden Leyla'nın bir parça hastalandığını duydu. Eyvah dedi. Bahanesiz nasıl gideyim? Gitmesem, hatırını sormasam ne hale gelirim? Keşke hazırlık bir hekim olsaydım. O vakit Leyla'ya koşa koşa giderdim. Tanrı bize ya Muhammed gelin de buyurdu da bu davet utanmamızın giderilmesine sebep oldu. Gece kuşlarının gözleri ve kabiliyetleri olsaydı, gündüzün uçup gezerler, dönüp dolaşırlardı, dedi. Kadın cevap verdi. Kerem sahibi padişah meydana girer, kendisini gösterirse aletsizlik, aletin ta kendisi vesileden mahrum oluş, vesilenin aynı oldu. Çünkü alet vesile, davaya düşmektir. Varlık alametidir. Asıl hüner, aletsizliktedir, alçalmadadır. Arap. Aletsiz nasıl alet verirseniz aletsizliği elde edeyim. Müflisliğime de bir delil gerek ki padişah halime acısın. Sen bana dedikodudan ve hileden başka bir şahit göster de sen o şen padişah merhamete gelsin. Çünkü sözden ve kötü hileden ibaret olan bu şahitlik, o hakimler hakiminin yanında mecruhtur. Yaramaz. Müflisin şahidi doğruluk olmalı ki Nur'un söylemeden parıldasın. Dedi. Ve devam ediyor. Ben onu Çok Evet. Teşekkür ederim. Bir şey değil.